0: Hello Hello， 这里是火象三傻妙妙屋建屋以来的第一条广子，请大家认真收听。本期节目由 T i o 通勤耳机渊独家赞助播出。当我看到你戴渊，就知道你也在听播客。T i o 的这款耳机降噪功能十分强大，音质也很优越，入耳更是十分舒适，陪伴你听到真实的播客声音，享受自由不被打扰的播客生活。本期节目，我们将为评论区点赞数最高的两位朋友，赠送出 Tizo 通勤耳机冤一人一副，请大家与我们一起享受 Tizo 带来的美好播客体验吧。Hello， 大家好，欢迎大家来到火象三傻妙妙屋。我是终于有时间面对自我的白羊座的米卡萨。我是为了写本期策划几乎精神
1: 分裂的射手座的萌仔。我是今天为妙妙屋认真打了一天工的狮子座的 Robin。
0: 今天的节目呢，来自我去年冬天的灵感和这半年来断断续续的一些思考。嗯，非常想要和我的两位好朋友好好的聊上一聊。但是呢，我们总是被一些铺天盖地的工作和乱七八糟的事情打断。终于在这个夏天，我们仨有时间好好聊一聊三个我了。嗯，嗯就是大家看到的标题，嗯，真实我、应该我和理想我、嗯。每次想到这期策划呢，我都会想到今年二月份的那个冬天。当我拖着疲惫的身体和萌仔一起坐在车里，在他家小区门口的那次对谈，大概我们俩从晚上七点聊到了九点多，最后肚子空空，跑到萌仔家去蹭饭，把弟弟为萌仔准备的精致的排骨便当吃了个一干二净<笑>。<笑>
2: 那天其实我们本来是没打算这样聊天的，好像是一起出去办个什么事情。呃，后来我是蹭三哥的车，只是蹭个车让他把我把我送回家而已。结果在路上呢，嗯，我就觉得三哥的状态特别不好，而且他这个状态已经持续了蛮长一段时间，大家都挺担心他的，就是忙忙到了令人发指的地步，然后也很担心他的身体，很明显的休息不好。啊、呃，眼神呆滞，双眼无神
3: ，
2: <笑>对，然后整个精神就有点紧绷，嗯、所以我就很担心的问了问他。其实本来只是礼貌的问了问他，结果没想到就像摁开了什么开关一样，打开了什么魔盒。<笑>对，然后你看，在这一边开车一边开始讲他的故事。嗯
0: 、那段时间确实状态特别不好、嗯，基本上我见到的每一个人都会跟我说。哎，你看起来很疲惫，你看起来很累啊，嗯，都是这样。然后我没有任何的时间去参加任何的活动，然后每天都陷在茫茫无尽的工作当中，自己也非常的不快乐，然后身体也不舒服。对，嗯，当时呢就说到我上一份工作真的非常非常的煎熬，当时是在一家小的投行吧。嗯，其实我认为并不是我加入的这家公司本身有什么问题，也不是我的同事有什么问题，完完全全就是他与我不匹配。对于我自己来说呢，这可能是我内心的真实我跟理想我最最最背道而驰的一个人生阶段。对于我的工作目标来说呢，也是我的特长能力跟预期目标最不匹配的一段过程。在上一份工作中，是我人生中第一次体会到了做差生的感觉。就是我一直从我上学开始到我工作，在不同的阶段、不同的公司，我一直是那个被表扬的人，一直是嗯。但是在上一份工作中呢，我一直是那个最不行的人啊、嗯，在团队中我是最不行的人。然后还记得去年，大概在去年夏天的时候，有一次我们三个聊起工作的事情，我就说啊，我在这个工作上多么艰难，做的不好，每次呢这个打分都最低。然后罗宾就点过我一次，他说。<笑>他说：“你这么难受呢，到底是因为什么？你要想清楚，要分析清楚，是不是你确实有短板，只是你过去的工作中没有碰到。”现在暴露出来了，那你就去成长。
1: 好严格、哦，我的天哪，我的 CPU， 你<笑>救命啊！这段可以大家嗯嗯好的可以剪掉吗？简直想逼掉的，但<笑>不可以剪
0: 掉。不会剪，但当时这个事情对我真的挺触动的，就是罗宾说这段话对我挺触动的，因为我觉得就是说到了，嗯、呃，真的地方。我就是不行，那个地方我就是不行，那个真实真实的就是我的短板。我在过往十几年的工作当中，十年的工作当中跳过了这个部分，我没有碰上过这个部分，所以我一直很顺利，一直到上一份工作很难。然后当时萌仔也跟我讲了，就是他和雨楠，雨楠跟他说的，你要说一下吗？我觉得也很好。三哥一开始写这句话的时候，罗宾
2: 还默默地在下面道歉，说什么：“哎呀，我当年怎么会说出这样的混账话？”我一看这熟悉的语气，我在想，这种混账话难道不应该是我说的吗？<笑>
3: 真的不是你说
2: 的。<笑><笑>对，其实是我之前也有遇到过类似的事情。就众所周知，我是一个很喜欢换工作的人，换了很多份工作。啊、呃，有一次在换到了一个特别难的工作，就是以前从来没有做过，完全全新挑战，而且不停地挨骂，就处于三哥这种类似的情境嘛。嗯、我很痛苦的时候，我就去问我的。雨楠楠，人家那个话术哈，就不是像在谴责你，嗯、就是在夸你。他说：“哎呀，主要是因为你真的太聪明了，你用你的聪明就已经可以把以前的百分之九十的事情都扛下来了，所以所有的事情在你面前都显得很简单。现在只是刚好到了需要你用一点力气的时候，只是刚好到了这个时候而已。”然后我就觉得我被夸了，然后谁想要充满了力量。
0: <笑>对，萌仔当时说的意思大概就是说，并不是你不行，只是过去你遇见的事情都在你的能力范围内，就是你足以应付。但现在只是一些不一样的事情出现了，你觉得你摆平不了。但是后来我就逐渐接受，就是那份工作可能我真的是不行，无论是能力上还是精力上，我都支撑不了这份工作。嗯。坦白来说，我最后意识到不对、不行的那个瞬间，是我马上就是可能要接一个非常重要的项目了。当时呢，我的领导跟我说：“啊，如果这个项目你能拿下来，能做完做好，因为当时还在 BD 的过程当中嘛，就是我们还在想要拿这个客户。”他说：“你要真能把这项目拿下来，咱能做好，那以后呢，在行业里你可就能吹牛吹好久了。”大概是这个意思。你到那一刻，就我内心深刻的认识到，我对这个东西毫无向往。是，确实，我在这个行业里很久了，我我没有做成一个过这么牛的项目。如果能做成的话，一定大家觉得啊，你终于有所成了，或者说这个项目做成，可能我们在收益上也会很乐观。但是我的内心就是，哎呀，如果能做成这个，那可真了不起，能吹牛，能证明你的实力。这个东西它完全不吸引我、嗯、啊！而且我当时就觉得。嗯，老板给我描绘的这个未来，他没有激励到我半分，我不被这个东西激励。我不是不想要钱，但是我真的不被那个当下那个事件激励。三哥给我讲的
2: 时候还是挺详细的，他描述了一下这个项目有多么多么好。然后做成之后能赚多少多少钱，他之前不是一直没有所谓的没有做得很好，<笑>一直在挨批评嘛。但是现在好不容易有这一个这样一个机会，机会他的领导愿意给他一个非常重要的项目，愿意扶他上位，甚至还在客户面前各种替他美颜。
0: 对对对，对，所以
2: 当时一开始他讲这个项目的时候，我还是挺为他高兴和激动的。我在想，三哥，机会来了，走上人生巅峰的机会
1: ，<笑>狗富贵勿相忘。<笑>
2: <笑><笑>但是，就我发现他讲述越讲越奇怪了。然后我就问他说：“那所以这个事情，这不是挺好的吗？你你为什么不开心呀？”他就说：“他一点都不像了。嗯”然后我就在想，那你做这份工作是干什么呢？这么好的机会在你面前你都不向往笑啊？然后他就说：“对呀、啊，为什么呢？”然后我们两个就开始探讨。然后三哥就意识到：“不，我真的不能。”这不是我想要的。<笑>对对对,对，我觉得可能是在那个麻木的状态下，会有一种惯性吧。嗯就是我进了这个公司，我进这个行业，然后就做，继续往前做，按照大家共有的那个方向，大家一致认为好的那个东西往那个方向走，你就被各种东西惯性推着往那边走，但可能真的就没有忙到没有时间停下来想想这个东西我到底要不要，我到底开不开心
0: 。我我真的十分佩服和羡慕那些知道自己想要什么的人，就非常清楚知道我做什么开心，我要做什么比。比如说罗宾，嗯，就是你的人生会少很多，少很多的拧吧。我真的就是一直在被这个事情推着走，真的是在推着走。然后前些年可能我自己也有劲儿，我觉得哎，咱就冲吧，没事儿。然后后面就真的觉得，哎呀，不行，我我不能再这样下去了。就是我我上一份工作，大家也是非常简单直接的团队嘛，领导直接就会用。啊，做好了多赚点钱来激励你，对，然后开半年会和年会的时候也会跟你讲说你想要什么。我一开始都没有听懂这个问题，我不知道他想他想问什么，我我们俩可能答非所问的驴头不对马嘴的说了半天，最后呢，他说你得告诉我你想赚多少钱，嗯，然后我就觉得。我完全不被这个事情激励，我觉得好累好累。萌仔问我的时候，萌仔真的每一个问题都问在就是最尖锐的地方。但是最关键的是，我们俩当时对答如流，就是萌仔没有任何一个问题问出来以后，我呲呲歪歪说，哎呀我没想好，或者我又想这样，我又想那样，我没有。他问每一个问题，我非常清晰的回答。然后问到最后，萌仔说。你都已经想得这么清楚了，你还有什么好犹豫的呢？对
1: 啊，<笑>所以你们两个到底问答了什么？快跟这个没有在当时现场的人讲一讲好吗？不，现在就没有办法特别好的还原了，<笑>
2: 因为当时大概流程就是他抱怨了一下实际的情况，就像我刚刚说的，我一听，哎呀，这项目好啊，然后他就嗯，可是我一点儿也不兴奋，那你为什么不兴奋呢？<笑>因为什么什么什么什么什么对对对啊、嗯？那你到底为什么要来做这个工作呢？因为因为什么什么什么什么,什么啊
0: ？可是这个东。就和你想要的又不一样哦、嗯，好像是哦，就大概类似这种这种流向。对对对,对，就每一个他问的问题，我都能回答上，<笑>我都能，就是说明就是我心里明明知道自己想要什么，嗯、但是我还在一个错误的方向上在，在一直在使劲然后自己还很痛苦，然后还跟别人说我好痛苦，然后别人说那咱们怎么办呢？然后我说出了一套解决方案，然后别人就说那咱们怎
1: 么不执行呢？<笑><笑><笑>原来如此哦，那我听懂了。所以老板跟你说啊，你想挣多少多少多少钱，嗯、这个问题你你意识到说他根本没有办法给你造成任何一丁点的诱惑和驱动力的时候，你当时心里面想的是，那你到底想要的是什么呢？我跟
0: 你讲，我那个时候我最想要的是睡一个六个小时以上的觉，
1: <笑>太真实了，<笑>太心酸了。真的
0: 真的，因为那会儿我每天就是弄到可能晚上九十点钟才回到家，甚至更晚，然后呢又要准备很多东西，写很多材料，还有很多没有处理完的工作，然后第二天早上又是六点钟起来，然后又奔波一天，我真的是就是觉都睡不好。啊，你更别说我想和大家吃火锅。你问我想要啥？我想和朋友们吃火锅，我想打怪物猎人，我我想我想拥抱我伤心的姐妹。嗯、就是大家有有事情找到你的时候，你都没有时间，你都没有那个心力去关心你的朋友，关心你的家人。问我我想要啥，对吧？我想去看电影，我想去和别人串台录节目。我还想，当时正好是二三月份嘛，就是亦庄有一条路是一条泡桐树的大道。我不知道大家知不知道泡桐什么东西，就是一个会开花的树，它又高又大又好看，真超级好看。然后我去年就没有看上，我今年又没有看上，然后我就在想，你现在你问我想要什么，我当时真的就想说，我现在此时此刻我最想，全世界最想就是去看那条开花的路，因为那花期非常短，可能就是两三天、嗯，我真的非常非常想去看。所以当时当领导跟我说，哎呀，这个项目你要做成，你可牛大发的时候，我内心麻木啊。嗯但是呢，我心里也知道，就是那个应该我在跟我说，你在这个圈子里这么多年了，前面一个两个三个项目做不成，现在换了个角色，你终于有机会了，你可一定要抓住这个机会啊！你咬咬牙，你坚持一下，对吧？现在工作多么不好找，疫情刚刚结束，那时候疫情还没结束，对，然后有机会，人家有有机会把项目给你，让你赚钱还不好？我就是你，你脑子里的那个应该我就一直在说，你应该坚持，你应该努力。但是我本人就是，我太想看那条泡桐花开的路
3: 了
2: 嗯。嗯，其实像罗宾刚刚说，这个是结果对他毫无吸引力，我觉得这个说法不够准确，嗯、不能说毫无吸引力。拜托，一大把钞票，什么走上人生巅峰的机会摆在面前，谁会不心动啊？吸引力肯定是有的，但就是比起其他你真的想要的东西。
0: 相较而言，可能就没有那么重要了。其实也不是那么好说，就走上人生巅峰。但是对于那个阶段的我来说，就是工作也换了，连着换换了一份工作，然后也不太稳定。然后当时又赶上疫情，对吧？反复被隔离，然后好不容易放出来了，然后工作都稍微走顺一点了，又有机会。真的挺难得的，真的挺难得，它真的是一个很好的机会，但是我只能说，对于那个时候的我来说，我真的那不是我想要的东西。我我觉得我的人生当中，绝大部分的事情都在被推着走。我很少主动拒绝别人，呃，任何事情上都是我很少主动拒绝别人。我我在遇到困难和觉得不太行的时候，我总是在反省，说是不是我不对，是不是我不好，是不是我应该再努力一下，我应该更坚持一下。我就能度过这个事情，就是这一份工作的辞职是我第一次主动叫停一件事情，真的是我人生中第一次主动叫停一件事情。不是辞职这个事情也很令我震惊，因为现实如果<笑>当时还
2: 在跟三哥说，那这样你现在就开始投简历吧，然后就就咱们是吧，骑驴找马，找到下一家之后你再提辞职，然后这段时间你就先摆一摆，先歇一歇，这个项目你也先跟领导就比方说找个借口或者怎么样，客客气气的先不接。我没想到他转头就起提辞职，他真的很
3: 帅
0: <笑>。那天的聊天对我的触动真的非常非常大。你要说萌仔说了什么高屋建瓴的
1: 东西也并没有，但他问了很多，<笑>但他问了很多直指人心的问题，他帮你梳理清楚了你自己的心理路径，<笑>就是那些问题。<笑>其实三哥想的特别清楚、啊，
2: 他只是一直在那个疲惫的圈圈
1: 里面转，没有没有时间去抬头看一眼而已
3: 。嗯嗯嗯嗯
1: 嗯，我觉得我在看到三哥那一段说他特别想要去看亦庄那个炮筒树开花那条路。老板问他你要赚多少钱的时候，他心里想的全是这个，而且是全世界最最想就是那条花开的路。我第一次看到他这个这段文案是在我去上班的路上，我真的是两眼泪汪汪，你知道吗？就是。不知道该怎么形容那种感觉，就是因为其实我心里中心里面认识的三哥，我可能在有一段时间里面是有非常巨大的误会的。就比如说，我可能会很长一段时间，我都觉得三哥是一个非常有明确规划的人，他很清楚自己想要什么，然后他的职业路径也一直顺风顺水啊。就在他遇到这个工作之前哈，然后
3: 对，你
1: 就你就感觉他一直走在一条既顺然后又上升的路上，然后他好像。想要的东西，嗯，可能一些世俗上的东西，他也都一点一点的去接近跟实现。反正我我没有办法想象的东西，没办法拿到的东西，我感觉他都做的很好。但是在做这一期策划的时候，我才发现说，哦，原来搞了半天这个东西不是他想要的。就他一直在走在一条莫名其妙的路上，然后他因为真的是遭遇了这种巨大的痛苦和挣扎的时候，他才意识到不是这样的，他自己不是这样的。就我当时觉得特别的，我既心疼又感动那种感觉。
0: 不瞒你说，我自己写到这儿的时候，我也两眼泪汪汪。<笑>我觉得，我觉得我好惨，我何至于此？我我就是去想看一下，就是为什么我一年、两年、三年都实现不了这件事情呢？嗯因为我一直在忙，我一到了四月份那几天，哎，我说我一定要去，一定要去，然后就错过了。然后，然后你打开小红书一看，就是哎呀，花期已经过了呢，就就对，真的是啊，就不知道该说什么好。然后，嗯、其实，但是我我我现在想，我会觉得什么呢？就是正因为那些所谓的在呃职业道路上所谓的顺顺风顺水，一步一步实现的一些目标，那个都是那个应该我让我在做的事情。所以当时我跟萌仔聊到这儿的时候，我突然就跟他说：“我说萌仔，我真的好想做那一期策划，就是我想我们去聊那个真实我、应该我和理想我。”然后萌仔就说：“你说说你到底想讲啥？<笑><笑>谁能
1: 从这三个词听明白这到底是什么东西？对你先跟大家讲讲到底什么是真实我、应该我、理想我，这要精神分裂了，我跟你说。<笑>”
0: <笑>对，就是去年冬天，我在微博上看到了一段话，它呢是关于一个叫做“自我差距理论”，说一个人的自我概念通常包括了三个，有一个是真实我，就是你自己觉得你是什么样子的你；第二个呢是应该我，就是你觉得责任上你应该要怎么做；还有一个就是理想我。然后他当时的那个截图上面写了两句话，就是说，当你跟理想我的差距越大，你就越忧郁，跟应该我的差距越大，就越焦虑。所以我在那个阶段应该就是十分忧郁。嗯、可以用你举例子讲一讲，这个到底都是什么？嗯，对我当时，首先我第一次看到这段话的时候，就真的就是三拳邦邦梆砸到我脸上，就非常原始、非常直观的力量。我我在做这期策划之前呢，我也大概去看了一下这个理论本身，非常学术啊。在这里我们也不做任何的展开，我们只是聊我们自己呃心中的这个概念，嗯，以及这三个我对我的影响。哎，说的越来越分裂了，对。所以当时萌仔问我说：“啊，说那你说说吧，你想聊这个，你想讲什么呢？”我就说：“我给你讲一件事儿，这件事儿我没有和任何人讲过。首先呢，就是我本人，米卡萨本人，在大家眼中和自己眼中，一直是一个包袱很重的人。就是我觉得我应该是一个什么样的人？比如说工作上，我要积极，要果敢；然后呢，在朋友面前，我要可靠，我要当开心果。最重要的一点。”就是我们常说的终其一生，我们最想得到的是家人的认可。对我来说，就是妈妈。虽然也有过一些叛逆和不听话吧，但是呢，妈妈带给我的期盼是这个世界上任何一个人都无法比拟的。所以我从小到大，我都努力的在做一个应该成为的人的样子，一个认真的、努力的人
3: 。嗯
0: ，所以最早最早呢，我觉得我要做一个被人喜欢的人。啊，我做很多事情的时候，包括从小上学，啊，跟小朋友交往的时候，那个时候我妈经常会跟我说：“你要怎么样，怎么怎么样，大家才会喜欢你嘛。”啊，这个是这个事情对我影响非常深。然后到上学的时候呢，我觉得我要做一个成绩好的人；工作了以后，我要做一个老板满意的、体面的啊，能帮老板赚钱的人。为了这些目标，我说一个最实际的事情，就是我自打注册微信的那一天起。我的名字就我的微信名字就是我的大名，中文大名加上我名的拼音嗯
3: 。嗯
0: ，因为我当时是在国外上学，所以呢，就是有一些外国的呃这个老师啊、同学啊，还有工作上认识的人，所以我需要一个英文的标识嘛。所以我就是中文大名加名字的拼音。我非常非常在意学校里的人和工作环境里的人对我的看法。我希望自己能尽可能的显得专业得体，尽管这件事情在很多人看起来可能无足轻重，但是我一直非常在意。比如说，我从来没有用过卡通头像，不是这一点三哥真的
2: 非常的早熟，<笑>因为我的卡通头像一直用到了，其实现在我都觉得卡通头像才是我的本体，我好想用卡通头像。<笑><笑><笑>所以其实我们开始用微信的时候是微信刚出来的时候，在那之前我们还在用 QQ 呢。然后我不管不管是 QQ、微信还是微博还是什么，我用的一直都是卡通头像，而且一直在换各种奇奇怪怪的网名。但我是很抗拒把自己的大名打上去的，但三哥居然就可以从头到尾都用自己的大名当网名。就还还用自己的真人头像，真是太撩人了。对，三
1: 哥那个头像是他的那种像职业照一样的那种半身照，特别正经啊，一看就是嗯,嗯，我是一个专业人士，在事业上得到成就的专业人士的觉悟、就是、人士。然后再加上他的中文和英文双语版大名，哎、你就觉得这是一张简历，<笑>就是 professional 哎。哎呦！嗯，对，然后就我甚至在工作
0: 了很多年以后，我还会让就是，嗯、呃，比如说我们的实习生啊什么的，我会让他去换一个稍微体面一点的头像，改一个让客户知道你是谁的名字，好吗？对，就不要叫一些奇怪的符
1: 号，好吗？对，这个应该我好像莫名其妙的传递了下去，<笑>一代一代传下去。
0: 对，所以真的就是过去的那十年，就是应该我最猖獗的十年。后来，嗯，两年前我们一起开始做妙妙屋，对我真的说到这儿就非常非常感谢萌仔。每一次我想到妙妙屋，我都非常感谢萌仔，就是他邀请我一起做这个事情啊。哎、呃，你甭感谢
2: 了，这又不是第一次邀请
0: 。对。<笑><笑>
2: 我刚刚就忍住没有吐槽，但是这次我一定要吐槽。你说，你说，<笑>这件事情压抑在我的内心很久了，<笑>你居然说感恩我、啊，我现在要拿小刀子捅你,<笑>你,你。发生了什么？就是我刚开始做播客的时候，是做了一个叫“乐享工作室”的小电台嘛，然后当时我就处于一种就特别想拉别人一起玩的状态，所以我把身边所有能拉的人都问了一遍。当时乔大王就跟我说：“哎。”那个谁谁谁，他当时不也是在我们大学电台做播音员吗？他肯定会对这个有兴趣的、嗯，我帮你去问一问。因为那个时候我和米卡斯还不熟，所以是借由乔大王去问的。然后，对、嗯，我都忘了。<笑>然后三哥就哎可以啊，来试一试。他就加到了我们当时工作室的群里面。然后我为了拉拢他，还把我非常喜欢的几个妖毛写的宫崎骏的电电影，包括龙猫吧，我记得。我很喜欢那个稿子， oh. 但是我觉得不，我一定要拉拢这么优秀的学姐加入我们的团队。我要给她好的稿子，让她是吧有好的作品才能留下来。然后就把稿子，把这个节目的稿子播音的机会都给都给了当时的啊、嗯、主播佑佑
1: 。太夸张了！天哪，马甲掉了，马甲掉光了一集。马甲掉了
2: 然后呢，这个三哥当时就就就是在我们这个乐享工作室录了几期节目之后呢，他节目发出来呢，就得到了某个大台的人的青睐，然后就私信他邀请他去加入那个大台，三哥他就
1: 欣然应允，他就跑了，<笑>怎么还有这样的事情？<笑>就有一天突然
2: 突然就跟我说、啊，嗯，这个情况是这样的，他就非常简单直接的说一下这些情况，然后就，然后他就了没了，<笑>他就说他就快乐的加入了另外一个团队，然后后面的事情我就不知道，因为我也不想去
1: 关注，我就受伤你知道吗？小刀小刀捅心眼啊，好痛，无情。
0: 我的天呐，这个故事真的在每个人眼里是
2: 不同的故事。他现在居然还说，嗯，好感恩，我邀请他做喵喵屋。你知道我现在有多慌吗？每一次米卡萨去别的台串台的时候，我都在后面，啊啊
3: 啊啊啊啊啊啊、<笑>他他不会吧？要不要吧？走吧。他他会不会抛弃喵喵屋呢？
0: <笑>天呐，我要跟你说，我要跟你说，正在发生，又邀请我录节目了。<笑>
2: 笑了<音>，就是其实每次听说这样的消息的时候，我这边都有那个表情包，就是捂着自己心口，但是那个心脏扑通扑通在狂跳，那个<笑>。<笑>
0: 这这些事情的性质真的不一样，我跟你讲，那个时候录的都是一些
3: 。不要解释
0: 了，我<笑>原谅你的。<笑>渣男，
2: <笑>我被这样抛弃过，还来邀请米卡萨，克，我对他是真爱啊，朋友们。
1: 天哪，你竟然是回头草，嗯哦， oh, 回头草卑微，真好香哦。<笑>但是，但是我要跟你说，
0: 当时他们邀请我不是因为他们听见乐享的节目，是因为我当时在做那个张嘉
1: 佳,佳那个读书系列，不是<笑>不是,不是逐渐跑题，你不要再解释了，渣男，你就领着你的渣男便签走吧。然后我们回到我们的正题来
0: ，<笑>好，回到我们的故事啊，请大家忘记刚才抓马的这个妙妙屋抓马的这一段，的。嗯对我们刚才是说说到哪儿了？说到你感恩萌仔，说到你感恩我，<笑>你
3: 竟然敢感恩我
0: ？<笑>对对对，感恩萌仔就是，我想说啥来着？<笑>在做妙妙屋的这两年，对。在做喵喵屋的这两年当中啊，我就是通过做播客实现了很多。我把我真正想说的话和我真正想传递的东西做出来了。这个和过去就是加入乐享那一段，包括我加入别的台的那一段，那是完全不同的事情。真的，完全不同的事情，<笑>真的完全不同的事情。<笑>我们说回刚才那三个我的概念啊，就是当时说我的应该我是什么样子的，我应该我就是我要穿着就是对啊漂亮的西服，然后坐在冻得发抖的会议室里，故作镇定开一些这个空转的会议，说一些假大空的话。但是理想我是什么呢？是我真的想。嗯，做一些事情，说一些话，就是去抚慰人心，去缓解焦虑。这个是我最想做的事情，就是因为觉得世界已经非常苦难了，然后我想去分享一些好的东西，能让短暂的听到我们、看到我们的人觉得，哎呀，这个事情真好啊。比如分享一个电影啊，分享一首歌啊，或者我说个什么事情能让你很开心，让你哈哈大笑，就是我想做这件事情，我真的好想做这件事情。这件事情只有通过妙妙屋实现了。我过去做的那些东西都没有实现这个东西，这是我离理,理想我最近的一个时刻。然后去年年底发生了什么呢？就是我们去参加那个播客的比赛嘛，参加播客比赛，然后认识了一些圈子里的人。一直到后来决赛的时候呢，我们在我在朋友圈发了那个决赛的那个拉票的朋友圈。在此之前，我从来没有在朋友圈发过任何我做播客的信息，因为我觉得这个在做播客的我，尤其是在妙妙屋的这个我，跟办公室里那个我是完全割裂的，不能说和谐统一，只能说完全割裂呢。我十分惧怕我的同事成为我的听众，我更害怕我在工作上的那些合作伙伴听到我在妙妙屋的这这个样子，就是我会觉得我经营多年的稳重形象顷刻间幻灭了呢。<笑>对，所以最后呢，就是在这个比赛的过程中，我们加了一些群嘛，就是这些人都是播客圈子里的人，他们认识我是通过妙妙屋认识的我，他们脑海中的我就是一个活泼的、健谈的、中二的，甚至有点傻、有点憨的米卡萨。但是我觉得我好开心，就是有人是通过这样的途径认识的我，通过而且通过这样的途径喜欢我，所以我想了好几天之后。因为在那个群里，大家互相艾特说啊，这是哪个嗯台的主播是谁谁谁怎么怎么样。然后你看你的名字跟你的台跟你的在你的妙妙屋里的名字，不能说毫不相干，只能说没有任何关系。我就我就想了好几天，最后鼓起勇气把我用了十年的微信名字改了，就是我的中文名依然是我的中文大名，然后我把我的那个英文拼音的部分改成了米卡萨。就我希望别人艾特我的时候知道我是妙妙屋的米卡萨这件事情，对很多人，尤其对一些年轻的朋友来说，可能真的不足为奇。因为现在的年轻的朋友们，大家天天改名字、换头像、改签名、换背景，对吧？这都是常规操作，朋友圈打今天打开，明天关上，完全随心情。但是对于我这样一个包袱很重的人来说，这是我第一次想让那个理想我走到前面来一点，我想让他跟那个应该我稍微换一换站位。我想让那个理想我知道，我现在长大了，成熟了，也更勇敢了。我可以保护他，往前面去走一步了。嗯，嗯，恭喜你。
2: 当时三哥给我讲这个事情的时候，我是有注意到他改名了，但没想到背后有这样一段心路历程。当他讲解说这个两者如何的割裂，以及他最后如何想通了，把自己的名字改掉的时候。啊！但是真的是两眼泪汪汪。嗯
0: ，那天晚上我们俩经历了许多两眼泪汪汪的时刻
2: 。嗯，就一方面是为三哥高兴，另一方面真的特别能理解他那种状态，因为我也是，呃，生活和网络世界特别割裂的人。哎，可能有职业的要求，就是你职业上、工作上真的有很多很多这方面的规训，像什么你要用真人的头像。啊，你要用真真正的大名，甚至你名字后面最好再把你的职业加上，这样大家都知道你是干这个的，然<笑>后<笑>、啊、以后找有事儿就会找你。我刚入行、嗯，我刚拿到证的时候，我真的这样干了一阵子，不知道你们有没有注意。有有有有看到
0: ，我直接某某某律师、这个，对
2: ，我就加上去，甚至还后面还要加个英文的 lawyer， 就显得是吧，就是中英双语律师，屌的很。后来我觉得，哇，我的打游戏的
1: 都是中英双语版，我也要去搞
2: 一个普通话闽南语版。但是你知道后来，在我我那个号因为加了加了很多游戏群嘛，然后打游戏的朋友就艾特我的时候就。很怪 ，at 的时候我把你大名写上去，这这这你你你一个,一个什么什么律师 lawyer， 在一个玩什么什么、呃、二次元沙雕游戏的群里面，就非常的扎眼，特别不和谐，所以后来我默默的把那个东西删了、嗯。但我也是到现在为止也没有真的公开的在朋友圈里发过
0: 我在。啊，我玩的游戏啊，我做的节目啊，从来都没有，因为那那个都是真实的我们的部分，它不是简单的用二次元和三次元去区分的，它真的就是我心里真的那个我和我想说的话，我想做的事跟我应该说的话、应该做的事应该穿的皮肤是不一样的，是割裂的。哎呀，你这个应该、理想、真实，
2: 这都都，我到现在我听你说多少遍，我都觉得特别绕。对于。本人文盲来说，这三个词太过抽象
3: 了
2: <笑>啊，就很……我觉得可能现在呃，网络另一端听这个节目的朋友们听了好几遍，可能也没听完明白是什么，所以我决定抛开这几个词，以我为例子，<笑>进行一份精神分裂，给大家讲解一下。当然，这个是我个人的理解，我觉得应该不准确，但就是从我的角度讲一讲我这边的三我，我的脑子里有三个小人然后听起来很精神分裂，但是大家可以参考一下，皮克斯有个动画叫《头脑特工队》。嗯，它就是讲述一个小女孩，你进到她的脑子，你会发现她大脑里有个指挥部，然后她的喜怒哀乐啊，不同的情绪就是一个一个小人在操纵她的大脑控制台，轮流嘛，有的时候是喜，就是 joy， 呃，她在操作；有的时候是 sadness， 就忧伤悠悠在操作；然后有的时候是 fear， 啊，害怕什么的。啊、呃，不同情绪操作的时候，他就会有不同的反应和行动。但是我脑子里那三个小人不是情绪啊、呃，有点像三种人格。<笑>目前占据主导权、操纵身体最久的呢，我管他叫工具人。他可能比较贴近于刚刚三哥说那个应该我这个人需要思考，区分自己所处的环境，找到定位，找到身份，然后操纵自己去扮演那个角色。最后像工具一样去实现自己的功能。比如上学的时候是学生，就应该研究一下啊，学生应该是什么样的啊，好学生应该是什么样的，那就好好学习，按时完成作业，努力考个好成绩，啊，那在家是女儿啊，女儿这个身份呢，就要服从父母的指令，遵守门禁，谨言慎行补脑，不哭不闹。啊，工作以后进了不同的行业，<笑>不同的职业上又会有一些不一样的需求嘛。有的时候这个职业会要你很大胆，有很多创意，啊、呃，但有的时候又需要你谨小慎微，一个字、一段话反复查十遍，一个错字都不能有。各个公司的风格也不一样，有的公司可以带猫，可以穿汉服去上班，有的公司就必须化妆、穿衬衫、穿西装，啊、呃，真的很不一样。所以这个工具人呢，他就一直在观察，在学习，在努力的尝试着融入每一个环境，按照当下的环境、身份、职业的要求去努力的扮演那个角色。
3: 嗯
0: 嗯嗯，哎，我要插一句，萌仔这个解释非常非常好。刚才我说的不好，这个应该我，啊<笑>，这个应该我，包括萌仔这个工具人，其实他就是你在那个社会身份下。然后一个好的这个身份的人，他应该是什么样的？你就总想成为那个样子，那个就是应该我，我就是这么理解的。嗯，嗯你继续。
2: 嗯，就是一些周围的环境对这个身份的一些。共识吧，共同的要求，对对对对普遍的要求，这种感觉
0: 。包括说上学时候别找对象、嗯，然后毕业了以后立刻找对象，对对象<笑>一个好的立刻找对象。<笑>对，然<笑>后比如包括包括说你都三十多岁了，你怎么不结婚不生孩子？那那个那个都是应该，对，就是社会对你的一些约束，嗯嗯，一些建议，你社会对你的一些你贴个标签，然后你就变成了一个
2: 角色。对对对那这个角色应该是什么样的？嗯、你就去扮演它。好，这是工具人。嗯、呃，另一个时不时冒出来的小人儿呢，就是小朋友，他会有很多的欲望，想吃，想玩，想和狗狗一起在草地上奔跑追飞盘，想和猫猫一起什么都不做的瘫在沙发上，把每一个能看到的杯子从桌上推下去。都<笑><笑><笑>往往各种灵感啊、创意啊，也都是小朋友想出来的，因为他真的会有很多自发的想法和愿望。但另一方面，他也是非常任性嘛，因为小朋友嘛，所以常常是。啊，许了愿望，搞了创意出来，然后就三分钟热度，迅速的失去兴趣，哎转移到别的目标上，或者是因为实现的过程遇到了各种问题啊，受挫，然后就难过，就自暴自弃，然后就溜溜球。这种时候呢，如果之前许下的这个愿望，就是比方说我想要干个这个，我要干个那个，我要那个，如果这个愿望涉及到了其他的人，比方说前一阵子刚做的那个两周年的活动。他这个活动已经宣传出去了。当时小朋友说我要搞活动，<笑>然后哎就宣传出去，大家都知道全世界都知道了。<笑>而且也有人一起付出了努力。啊、呃，三哥和罗宾都已经愿意配合我做这个做那个。我们策划都写好了。我这个小朋友又把条子落下的时候该怎么办呢？工具人就会接盘，硬着头皮站出来把剩下的事情做完。嗯，除了小朋友和工具人以外，最后一个有一个藏在背后，但一直在他俩附近转悠的。是监管者啊，这个词是从第五人格那个游戏来的。那个游戏有一点像猫抓老鼠，监管者就像猫和老鼠里面的猫，啊，还有老鹰抓小鸡里的老鹰，就是那种角色，他负责把其他的玩家打晕、抓住，给他们内心和肉体的双重震慑
0: 。对，<笑>对是的，很可怕。啊
2: 、哦，之前和三哥一起玩过，<笑>你也没少被监管者敲吧？<笑>是
0: 的，是的。对。
2: 或者就不太理解监管者，也可以把它想象成教导主任，嗯，就是负责趴在这个大脑控制室的后门窗户上偷看、监督工具人和小朋友的这么一个角色。一旦工具人和小朋友做出了任何不恰当的行为，这个监管者就会咚冲进来，抽出他的刑具，不是不是，就是类似教鞭一样的这种东西，开始执行酷刑，啪啪啪啪抽打。嗯，一般挨打最多的是小朋友嘛。嗯<笑>几乎每一次小朋友操纵身体的时候都会挨打，只是迟早的问题，因为各种各样的原因挨打，比方说想吃，呃、一不小心就放纵过头，吃了太多的甜食，然后就会被打，叫你不听话，叫你不听话，不能吃这么多，你还不知道，啊、呃，或者是计划好了要去锻炼，啊、呃，写了 to do list， 啊、哦，今天我要减肥，今天晚上我一定要去锻炼，结果犯懒没有去的时候，然后监管者会跳出来，怎么不去，怎么不去，说好了去，怎么不去，嗯，就类似这种情况。就在我这个大脑的操纵操控室里，常常会出现监管者追着小朋友满屋子暴揍，从讲台打到后黑板，再从后黑板打到讲台，<笑><笑>就一路桌椅各种东西东倒西歪散了一地，然后工具人呢就在角落里瑟瑟发抖。捏着那个操纵杆、嗯，试图控制身体，不让脑子里的这场闹剧影响自己正常的工作和生活。感谢工具人，不然我可能随时会在各种场景下突然失控，然后大哭。<笑>听起来很惨啊，不过好消息是，这几年小朋友过得还不错，出来的机会越来越多了。其中有《妹妹窝》的功劳嘛，他起到了一个赛博避难所的功劳。嗯，就在这里，小朋友可以冒出来，然后跟大家一起聊一些啊、嗯呃、游戏啊、动漫啊各种可能。在我真实身份工具人的那个场景，会显得很幼稚的东西，可以放心的和朋友们畅聊、嗯。另一方面，也多亏了弟弟萌在的老公，就是他的老公，嗯、hey, 我们组成了一个软乎乎的彩虹糖 Family， 就是只要回到家，小朋友就可以跳出来，然后在家里咕噜咕噜咕噜,咕噜滚来滚去，也不用担心磕碰，也不会有人跳出来指责他这不对那不对的。甚至通宵打游戏都有人陪我玩呢，也不用躲在被子里关掉游戏的声音，嗯<笑>、呃，真的很棒。因为以前在家的时候，你要敢打游戏就，就就会被时不时跳出来的爸妈跳出来，然后一顿胖揍嘛。嗯嗯,嗯，就很开心。现在在生活里也有人看到了小朋友，嗯、还愿意和他一起
1: 玩，开心，真好，真、嗯、好。我可以加入这个家庭吗？我我。你来的正是时候，你来的正是
2: 时
0: 候。<笑>哎呀，我跟你们讲，我就是听萌仔讲这个。其实我前两年其实有时候会想，为什么他们会这么的和谐？就是他们两个彼此会那么的喜欢和认可。为什么他们组成了一个家庭，即便遇到了一些各种各样的困难，但是他们看起来很幸福。就是为什么蒙仔很满意？就是蒙仔是一个对很多事情很挑剔的人，为什么他对这一段婚姻如此的满意？<笑>我我真的我之前一直没太没有 get 到这个真正的原因。我觉得今天蒙仔讲这个事情，我一下就听懂了。因为弟弟是那个能和真实的你相处的人，不管是你想要做的人，还是你觉得你应该做的人，都没有关系。他是那个能接纳真实的你的人。它会让你感到从心理上的舒适和放松，嗯，就是这个东西可能真的很难遇到，嗯、它可能真的太宝贵了，尤其是在现在就是整个社会压力这么大的情形下，我我觉得真的很难找到这样一个放松的场景。你像刚才萌仔说打游戏不用躲在被子里关掉声音，对吧？谁没有过在被窝里偷偷看手机、蒙在被子里怕被妈妈发现的这个的的经历呢？对。或者说怕影响别人，然后怎么怎么样？但是你当真的有一个人对他可以完全接受这些事情，他甚至陪你一起，突然就理解了。祝福你们，我和罗宾一起
2: 来加入这个家庭，<笑><笑><笑><笑><笑><笑>快都来加入，你们来的正是时候。<笑>天哪，这个梗我太喜欢了、嗯，也是一些必须要共同经历的人才能 get 到的梗，嗯、只可意会不可言传啊。这也是就是大家一起经历一些事情的美妙，又<笑> q 回了罗刹国际那一部分。嗯，但反正刚刚听我的描述，大家会觉得这个监管者真的很可怕、很讨厌、很可恶，应该把他干掉。嗯，但其实他可能是心灵最深处的那条底线呢，就他其实是一直小心的观察着各种各样的危险。本身还有很高的一些道德标准，他有点像公司里的那种审核员或者法务、财务之类那种角色，他总是负责提示风险、叫停交易，充当一个坏人的角色，实际上是给大家提供了保护的。如果没有他约束我的欲望和行为的话，都不用说别的，我不可能剪辑任何一期节目，<笑><笑>对，更不可能妙妙屋这样的东西的诞生，所以还是要感谢他，哎。不过比较难办的是，他如果只是在脑内抽打小朋友和工具人也就罢了，就就是他时不时也会自己跳出来操纵我，比方说当年我对于画画爬山的危险行为报警的时候，还有我在客厅里执法的时候，<笑>嗯，就是他会跑出来抽打一些我看自己看到的我觉得应该被管束的事情，把手伸出来，多、嗯、管些事，让我很苦恼，就会说一些其实我事后会后悔的话吧。还有一些很现实的困难，就是现在这个职业身份带来的嘛。你看，我的工具人现在穿上了律师的衣服，经过了一番研究学习，啊、呃，就意识到这个身份需要。专业需要沉稳啊，言出法随，信心满满，精力充沛，然后整个人要很精致、高端、高情商，还要说一些让人听不懂但好像说了又好像什么都没说的那种玄学话语。嗯，<笑>真的，你不能把事情说的特别直接，就一下子把结论给出来。你要把客户绕啊绕啊绕,啊绕。我我在这里说这个真的没关系吗？<笑>对，就是大概这种感觉嘛。就你要做好，嗯、你得有这样的能力。所以，我这个工具人穿上了这个衣服，就要努力的去扮演这个角色。小朋友在角落里一边看他，一边抖脚，一边抽着烟。小朋友好像不能抽烟，<笑><笑><笑>小朋友还爆粗呢。小朋友，对，还爆粗说：“你这他妈的也太假了。”<笑>对，就当这个工具人捏着遥控器啊，想操纵我做出一些专业礼貌的微笑，说出一些似是而非、言不由衷的话语的时候，小朋友就在后面跳起来咬他的手，给他捣乱
1: 。这就是为什么你有时候表情拧巴的原因吗
2: ？啊、哦，很痛苦的。对，对，而且其实这个这个标准到底是什么，很玄学的，就标准本身也很玄学的，而且是一直在变。现在工具人都有点晕乎乎的了，就到底标准是什么呢？啊，里面有各种阴阳调和、表面规则、潜规则，人前一套，人后一套，各种东西，就有点稀里糊涂的吧。嗯，现在还是处于一个试图梳理出角色定位的状态，就有点混乱，经常出错。就每天瑟瑟发抖地捏着操纵杆儿，<笑>然后监管者还在旁边啪啪啪啪地敲讲台，提醒这个想要退缩的工具人：“<笑>我们之前可是开过会哦，大家是一致决定了的。律师的这身衣服呢，你要至少穿五年，你可不能违约哦。<笑>
1: ”好可怕
2: 、啊，<笑>好可怕、啊！<笑>因为我换工作换太多了嘛，所以其实我有认真的想过这个问题，然后我就自己跟自己说：“嗯，这一次你一定要坚持的久一点。”就有一个自己对自己的诺言在那里，然后就，啊、这这这几年我的乳腺增生就不知道要增加多少了，<笑>还有我的甲状腺结节，还有我的胃溃疡
1: ，还有我的腰椎的腰椎间盘突出，
3: <笑>对
2: 啊。Uh, 反正现在这三个小人每天就在控制室里摔摔打打，每天都有好戏上演。反正要么就是他们三个啊，早点分出个胜负，啊、呃，直接给我合体或者分裂，天下大事分久必合，合久必分，大秦帝国啊、呃，统一了度量衡，天下太平；<笑>要么就是战火绵延不断，直接一把火给老子物理意义上烧死。<笑><笑>不要这么恐怖
1: 呃、啊，太难了。哎呀，听完萌仔讲完这一段，我突然就理解了为什么他有些时候情绪忽高忽低，然后角色好像忽左忽右。原来他是有点人格分裂的呀
0: ！<笑>不做这期策划，没发现大家都是有点子分裂的，是吧
1: ？<笑>这是一期病友交流的节目吗？
0: 据说真正的人格分裂
2: ，你你其实互相人格之间好像是不通的，但至少我现在还是很统一的。我一直
1: 知道自己在干嘛。没有，据说高级的人格分裂是这几个人格之间还能互相聊天，就是你这种。
2: <笑><笑>我已经直接进化到高级了吗？突然又觉得自己好了不起哦。<笑>反正这个就是我脑内关于三我的理解，可能
0: 跟嗯米卡在讲的那个不太一样吧。本质上是一样的，无非都是我们觉得我们应该在社会上成为一个什么样的社会角色，对吧？然后，但真实的自己并不是一个那样的人，嗯。但是我们又努力的把自己往那个皮肤里套，并且不舍得把那个皮肤
1: 撕下来。嗯，对对对，萌仔这个工具人跟监管者两个合体起来，差不多就是应该我，应该我，对。但是萌仔这边缺失的是没有看到理想我
0: ，对。对他没有理想我，我他的真实我就是小朋友，但小朋友想干啥？小朋友没有理想
1: ，小朋友就,做<笑>就想做小朋友就，就想这
2: 样，就想这样。哎，所以你知道三哥开这个策划开了很久，我一直都写不完，因为我一直在想，老子的理想我是啥？<笑><笑>我想了很久，我找了半天，<笑>我没有找到。你现在也没有找到吗？很打击
0: 我，非这个事情很打击我的，真的。哎，我我对这件事情还真的挺清晰的，就是我跟你们说，我是从什么时候开始有那个理想的想做的那个样子的啊？嗯、就是我我刚回国那年，一四年，就是那个昆明火车站出事儿的那一年，就是有人持刀在火车站、嗯、无差别攻击嘛。我我当时就是。看了一晚上这个事情，嗯，那那几年发生了好几件事情，对我触动很大。一个是动车脱轨，就是非常大的事故啊、呃，死了很多人。然后紧接着我回国碰到了两次那个无差别杀人，一次是在昆明火车站，一次是在北京的三里屯。然后我我在看这些事情的时候，我是。震惊的，就是我，我真的是看一晚上，然后我会不知道为什么，我就会默默流泪。我觉得就是为什么人生要无端的遭受这种痛苦？就是我在看这个事情，我都觉得痛苦。那么经历这件事情的人和，就是大家那些痛苦，我觉得我没有能力去解决这些问题，我没有能力去伸张正义，我没有能力去改变不好的事情。然后呢，再加上后来一些年。你觉得所有的人都生活在一个很焦虑的、压力很大的，嗯、呃，不知道自己未来在哪里的那种生活的时候，加上我们又一直北漂，我觉得我想干什么，我能干什么呢？就是我想抚慰人心，你知道吗？我我不知道我怎么去抚慰人心，但是我想抚慰人心，就是我想让大家不那么痛苦，我想让大家感受到一点快乐，我想让大家能感受到有时候我感受到的那种快乐。嗯就我想做这件事情，这然后这件事情，我想了很多年，我不知道怎么做这件事情。然后我在做妙妙屋的时候，我觉得这个目标实现了，我觉得我这个理想实现了。嗯，啊、这是我最真最最真实的感受，这就是我的理想，我我很清楚
1: ，非常清晰。
0: 我可能就是想要的东西太多了，然
2: 后都混在欲望里面，没有办法很清晰的去出，区分出一个真正的所谓的理想吧，就想。一直做下去的一件事情，嗯
0: ，这、嗯、这个事情可能，比如说，我们不能说我们真的就做一辈子妙妙屋，这也不现实。但是未来可能再以什么形式能达到这种理想的状态，我也不知道。但这我，但我知道这是我想做的事儿。就是你
1: 的目标是清晰的，但你用什么方式去做，这个是可以慢慢去发展、这个、变化的。对
0: 。对所以那天我们直播的时候，不是看那个我们三个人星座那个吗、嗯？然后当时萌仔就说：“哎，说这几句话形容的真的跟我们挺像的。”当时我的那句话就是说：“我想影响别人，嗯，我觉得挺对的。我不是说我想改变别人，或者我想告诉别人什么是对的。我想影响别人的就是我想让你高兴一点，我想让别人就是放松一点。我想做这
1: 件事情。嗯”<笑>不得不说你在做这件事情上面是有天分的呢，韩韩米卡萨。<笑><笑>谢谢你的肯定。<笑>然
0: 后，那我再多说几句，就是跟萌仔的那一次夜谈之后，我不是很快就提了辞职吗、嗯？辞职之后，自己也放松了一个多月，然后换了一份没有那么大强度的工作。人生中第一次实现了按时上下班，第一次实现了周末没有人给你打电话，然后拥有了自己的时间。嗯，然后整个人放轻松下来以后呢，我发现我再次回到，就是把自己的心放回到工作场景的时候，我整个人放松了很多。我会觉得，如果我想让我的真实我去更接近那个理想我的话，我是不是应该在日常的生活当中就不要再让那个应该我一直站在前面。如果我想做那个抚慰人心的人，我想做那个让别人感到轻松快乐的人，我是不是应该在日常当中我就去更多的做一些这个事情？我就去做我想做的事情，我就去说我想说的话，然后我就发现，可能我能够逐渐的，比如说在工作的环境里，我也做那个相对轻松和让大家快乐的人，也让自己快乐的人，不再有那么多的要求。真的去想说这个人的哪方面还挺有意思的，我们可以先做一下朋友。对我，我会。就感觉整个人都舒服了很多。可能我现在的工作没有以前赚钱多，然后也不是什么很厉
1: 害的东西，但是我整个人会舒服了很多。嗯，就是刚才在听三哥讲那段他自己遇到他的理想我的那个故事的时候，我就在想，我遇到我的理想我的时间其实也比较晚。就可能，嗯、呃，很多人会一直对我有一个比较严重的误会，就是觉得我是一个很目标清晰的人，或者说我很清楚的知道我想做什么的人。但实际上我，我我非常清楚的知道我不是这样的。嗯，给大家讲一个很简单的一个小小小片段吧。就当时我们大学毕业的时候，飞姐就我们学校的一个教授啊，然后他是呃我的很多门课的那个教学老师，然后我跟他关系还不错。然后毕业那一天呢，他就很认真的问我，他说，哎。你罗宾，你毕业之后你的规划是什么样子的？然后我就挠了挠头，我就说，我说我没有想过这个事情。然后我还开了个玩笑，我说那可能回家继承家业吧。<笑>然后当时他的那个反应就是怎么说呢？就是完全毫不掩饰的显露出来他的那种失望和困惑，你知道吧？就他那个皱眉的表情，我直接能够猜到他的想法应该是。他觉得我肯定是心里面有一个明确的目标的那种小孩的，对我肯定是有一些呃欲望或者说有一些野心的。然后我可能在毕业之前我都已经想好了啊、哦，我那么想去什么什么样的公司，或者我想做一个什么样的事情。但是当他发现我说不出来、回答不出来这个问题的时候，他就表现出来那种失望。但实际上那就是我当时的一个嗯真实的一个状态，就是我并不知道我想要成为一个什么样的人，或者我想要想要做什么样的一个事情。然后一直到最近一两年吧，我觉得我才开始慢慢的去遇到那个理想我。这个理想我，可能有些人会觉得是我想做什么事情，但对于我来讲，这个理想我是我想成为一个什么样的人。然后我觉得我遇到他的一个前提是，这几年确实遇到了一些，嗯，就人生中有一些比较巨大的失去和崩坏，对，就比如说像。可能有一些至亲的离开，然后一些工作上面的一些层面，或者是说在呃感情方面遭遇了一些挫折。我觉得我是在不停的崩坏和失去当中，才知道我想要什么样子的人生的。然后，喵喵屋在这个事情上对我的帮助也很大，因为我们在这两年频繁的去接触不同的呃思想，然后不同的作品，不同的人。然后在这个过程当中，我最最最最有感触的两次是，一次是《东京教父》里面的哈娜，这个当时我们在做《东京教父》的那时候，我也跟大家讲过，我非常非常喜欢里面的一个角色叫哈娜酱。对，然后另外一个是看那个《犬王》里面的时候的那个那个有鱼，啊、嗯，这个两个角色呢，嗯，大家可以去看一下那个相关的那些故事背景去了解吧，就这边就不太展开去讲。但是我觉得他们两个对我来讲的一个影响是什么？就是我觉得哈娜活成了一个人应该有的样子，就他非常的有血有肉，会哭会笑。他是那种他自己是一个流浪汉，而且他还是一个性别上比较模糊的人，一个怎么讲呢？都不知道在在说他、嗯、是一个大叔还是一个，他是一个想要成为女女人的大叔，所以大家叫他大婶儿。他是一
0: 个自我认同是女性的大叔，对
1: 对对对对,对,对，所以大家叫他大婶对吧？他是一个非常、非常复杂，但是也非常纯粹的一个人。然后我非常、非常羡慕他，甚至羡慕到我想要成为的部分是，我觉得他是一个永远温暖、永远充满爱的这样的一个人。对，这个是很重要的。我我觉得，如果我有一个理想，我的话，那他一定要有这样的一个部分。然后有余是什么？有余是一个琵琶奏乐师，然后他的那个工作或者说他的使命是一个创作者，他在用他的创作去传递他想传递的故事。但是最后的时候，他因为呃他所传递的故事并不被当时的那个社会所允许，所以他选择了死亡。他给我的感受是什么？就是人应该有选择的勇气，就是有所取舍的勇气。这个这种有所取舍是你自己想要的，不是别人告诉你你应该要，或者是你应该不要，或者是给你讲一个世俗的规则，说这个这个利益更大一点，你应该走这条路啊，那个那个利益更小一点，我们应该避开这条路，不是这样的，就是他有他自己心里面非常明确的一一个标杆，然后他知道 ，OK， 我现在要为了这个事情，我要放弃什么，哪怕这个事情是他的生命，他也可以很勇敢的去赴死，就这个人。也给我这种感觉，就是如果我有个理想，我有余是第二个部分，就是选择和有所取舍的部分
0: 。我我大概我大概明白，嗯，可能我们都是在经历一些嗯不顺利的事情，就是所谓的一些崩坏的过程当中，逐渐发现说，哦，我们要面对这样的事情，我们应该不是应该，我们想要变成什么样，我们想要成为什么样的人。就是这个事情才会清晰起来。嗯、对、嗯，因为以前稀里糊涂的时候，就是被人和事情推着走，永远在既定的范围内发展，然后永远在妥协，永远在顺应。嗯，啊、我我可能真的一直到这两年，我才会有一些坚持，就是我觉得我想要怎么怎么样啊，然后呢，我会嗯希望别人能接受我的这些想法。要搁过去，可能就是。自己想要一个什么东西，然后别人一说，哎，那那个那样行不行？我可能马上会说也行，但现在我会说不行。我说我想要另一个样子。嗯
3: 嗯、啊、嗯，
0: 我我我真的，你看，我们都三十多岁了，我才能说这样的话，才能做这样事，我才心里清楚说哦，原来我想成为是那样子的人，原来我想做的是那个事情，就觉得前面都忙活啥呢？嗯啊
1: 、<笑>我觉得特别特别认同，因为前段时间刚好看到。好像是放学以后的那个莫布谷吧，他应该是发了一篇文章还是一个什么？就是他想做一个网站，这个网站呢就是招募说全世界的一个游荡者，然后大家一起来来分享他们游荡在这个世界的各种经历。什么叫游荡者呢？就是说有可能他在嗯每每一年他都会抽一点时间去各国游荡，他不用旅游这个词，他用的是游荡，是完全是另外一种状态。然后当时他给那个文章的一个标题，呃。具体的文字我不太记得但大意就是说，人只有在远离自己所处的那个那个你很习惯的那个环境，从那个环境当中抽离出来的时候，你才会去察觉到你真正想要的东西是什么
0: 。要么是远离的环境，要么就是崩坏对对对，我觉得就是就是,无论是,就是这无论是什么事情，对、嗯，无论什么事情崩坏一次，嗯，我不是特别赞同说就是你短暂的。去脱离一下你固有的生活环境，就能有什么大的变化？包括像前些年比较流行去西藏，对吧？嗯、好像去了一趟西西藏，你就受到了如何的、如何的心灵的洗涤，你就回来能怎么怎么样？我就我是不太不太买单这样的事情的。嗯，首先第一个，我我记得我大学毕业的时候就是毕业旅行嘛，我和朋友一起去苏州、南京。去了好几个地方，然后就在外面住青年旅社嘛，还是啥，反正花的钱不多，但是因为一直在外边，可能半个多月、一个月就也花了点钱，因为那个时候都是靠妈妈给钱嘛。嗯，后来呢，妈妈说你怎么还不回来？我说我好不容易毕业了，我想在外面看一看这那这这那那的，然后妈妈就说。嗯、呃，你就是回来还要考驾照，要干嘛干嘛，然后说最后他说了一句什么呢？他说你不回来干正经事儿，你在外边住着还花着钱，嗯、呃，怎么怎么样？我一下就是心里有一种感觉，就是嗯，如果有一天我自己可以支付这个成本了，就比如说我要出去游荡一个月，那么我我有足够的钱，然后我有。回来以后我还能继续自己养活自己，不是说我今天辞职出去游荡一个月，回来以后，对吧？又得找好几个月工作，又得去受这个没有收入的这个辖制的话，那你出去这一趟可能并不能改变什么。只有当你自己能够为自己负责的时候，呃，你真的知道自己想要什么的时候，可能所谓的说你去。游荡一阵子，或者说你去旅居一阵子啊，有这个条件的时候，可能才会，有那个作用。反正至少对于我来说，可能我是一个相对保守的人。我如果没有那个能力和实力的话，单纯的出去散一下心或者怎么样，我也不知道自己要啥。可能对我来说，还是崩坏来的更直接。就是
1: ，<笑>对任何人来说，崩坏都很直接
0: 。对，崩坏一次，你会猛然发现。不行，不能，我不能这样。我真正想要的是什么？嗯
1: 嗯嗯。哎，我对这个事情，不管是游荡也好，还是去西藏也好，还是说你去辞掉了一个你真的让你痛苦万分的工作也好，我对他的理解比较粗浅，也比较直接。其实就是说你，你当你在一个你觉得不对的轨道上的时候，你从里面脱身出来，你脱了多远，那、这个是另外一回事、嗯。但是你要先脱离出来，脱离出来之后，你换一个视角、嗯，换一个心态，你可能才能看清楚一些。一些东西，就这么就这么简单。至于说你你要不要远到去到西藏，你才能看清这个事情，那就看个人了，对吧？<笑>嗯
0: ，对对对，那那确实是，那确实是
1: 。嗯，那说回我们的这个，还是说回这个三我策划哈、啊。首先，我还是要实名感谢一下三哥。这可真是个磨人的策划呀，三哥！那可不，我都精神分裂了。<笑>那可不，都写了五个月了。<笑>就是自从三哥说要录制这个节目，萌仔已经精神分分裂了，然后搞出了三个小人儿，每天天在脑子里面打架。然后我是每天早上睁眼，晚上睡觉前，我都在想那三个玩意儿，什么玩意儿？就<笑>这什么到底什么玩意儿？对，但是怎么说呢？就是。嗯、呃，思考过后，我觉得还是有让我清晰很多，而且舒展很多的。我在思考这三个我的时候，我遇到的最大的难题是应该我，这个是我我之前没有想到的一个事情，就是我一直觉得我自己是一个还蛮蛮自我的人。然后我觉得那个大家所谓的那个应该我对我应该影响非常小，比如说像我爸妈就没有没有说你啊对我有什么期待，还是干嘛干嘛干嘛的，其他人对我好像也没有说啊你应该怎么怎么怎么样。对，但是后来呢？我越想越不对，我发现他才是影响我最深，然后，但是我又一直没有察觉到的那个东西。我对他理解跟大家是比较像啊，就也是我会觉得说，他就是一种一种责任，一种义务，一种规训，一种你不这么做你觉得不对，但是你这么做了，你觉得也不是那么舒服的东西。对对对对对。然后呢，他跟我愿不愿意其实是没有关系的，他跟我舒不舒服也没有关系。他甚至可以在我出生之前，他就已经写好了他的规则，你懂吗？就是一个很别扭的一个东西。<笑>所以我觉得萌仔说的对，就是那个应该我，他是真的是有点那种角色扮演的意思的。不管是你在父母面前扮演一个懂事小孩还是在老板面前扮演一个任劳任怨的员工，还是我说我要在朋友面前扮演一个开心果或是一个垃圾桶，这些在我看来都是全国通用的应该我。就大家都很熟悉了，就谁还没有这些应该我呢？但是这个应该我，我最近才发现，我觉得这种 cosplay 啊，它最大的一个隐患就是，当你戴上这个应该我的面具的时候，那个真实我它就会被挡在后面，而且你戴的越久，你就会越习惯它，你就越难把它摘下来。然后这个应该我跟这个真实我就会互相贴贴，然后逐渐形成一种变态的共生关系啊，甚至。当你偶尔想要摘下那个应该我回归真实我的时候，这个应该我呢，可能还会惩罚你。我跟大家说个最近发生的事儿吧，就是上周末乔大王不是结婚嘛，然后我们一群人就飞到大东北去吃席，然后一起度过了一个不能说是快乐，只能说是幸福到爆表的周末。我真的太快乐了那个周末，但是回来之后呢，我就立刻陷入了极度严重的这种厌工情绪，就是我不想工作。我不想工作到我不想跟公司的任何人说话，这是我第一次在职场上有这么负面的、这么低能量的这种状态。然后当天下午我就请了假，我说不行，我现在一秒钟都不想在这个工位上坐着，我就请假了。然后我从我们公司大楼走出去的时候，大概是下午三点，当时人群非常的安静，就是没有那种呜呜泱泱冲向公司的社畜，也没有着急回家的人群。然后我一边走就一边想，哇，这个时间点真好啊。然后呢，习惯性的掏出我的手机看一下，哎，钉钉跟微信上有没有人找我？然后下一秒，我就立刻被自己这种行为给震惊了，你知道吗？就是我掏出手机来看钉钉跟微信，就是想要看看有没有人工作上的事情在找我。但是我在干什么？我不是请假了吗？而且我只请了三小时，我甚至当时都还没有从公司走到地铁，就真的非常的无语。然后我就把我的手机塞回裤兜，非常生气，我就气气的啊塞进去。但是下一秒，我的心里就萌生起一股不安，就是我觉得天哪，这个假放的我好心虚啊，因为我还有很多工作在等着我处理，然后我的同事还在吭哧吭哧的上班，而我现在一个人独自沐浴在阳光下，我是不是不该请假？我不应该请这个假。对，然后我真的真的当时我就非常真切的觉得，我觉得那会儿的阳光又灿烂又刺眼，照得我好惭愧。然后我急速的就被这种焦虑的情绪淹没，又急切的把自己拉回，继续的往地铁走。可是那一刻，我非常清楚的知道，我今天这个假就白请了，真的就是白请了。你连那三个
0: 小时都不能完整的拥有、啊，对啊，<笑>坦然
1: 的去享受。对对对，就跟你说，你两年三年。你都没有在那个三月份去看那个花开的路是一样的，就你不知道你在干什么。四月份，<笑>你好烦。就是我在写这个策划的时候，反思这个事情，我就发现这个就是应该我对我的惩罚。我当时请假那个那个那个行为，其实就是我我现在觉得我不应该坐在这儿了，我要去放松一下，对吧？我要回归一下真实我，但是他在惩罚我。想到这的时候，我就头皮发麻。我觉得这真的是一个非常非常小的一个生活切片而已。那在这个切片以外，嗯、还有多少应该我是我自己没有察觉到的呢？你知道它给我感觉像什么吗？我觉得它就像我人生的贝贝家
2: 。嗯、<笑><笑><笑>一些可能年轻
1: 朋友都不知道的事儿，<笑><笑>请大家去白度贝贝家，去什么叫贝贝家。<笑>
0: 贝贝夹是一种防止你驼背的产品、哎，穿在身上，当你想驼
1: 背的时候，你就会被勒住。对，通常是在你上小学的时候给你带上那个玩意儿。<笑>我不知道我这个贝贝夹是谁在什么时候给我穿上的，但总之他就是一直穿着。他要我坐直坐正，嗯、他要我情绪稳定，他要我好看好用，还要微笑，要我安静听话，不能闹。我觉得他。真他妈太变态了，我都找不到其他词可以形容。天哪，这些不爆粗无法评
2: 价的事情，对，不爆粗我都没有办法说
1: 出。嗯，再来一遍，他真的太他妈变态哦，我好爽。<笑><笑>对，所以总结一下，就是我觉得长期戴着应该我的面具，最终会走向两种结局。一种呢，就是在无穷无尽的内耗中憋出内伤，就像米卡萨那样，前两年那样，对。嗯、还有另外一种，就是你会在漫长的时间里面，终于和应该我融为一体，然后逐渐忘记真实我是什么样子的。我觉得这个事情非常非常的可怕。然后我就紧接着想，所以所以真实我到底是怎样的呢？我意识到第一个事情是，真实我在那一刻是不快乐的，就是真实我并不想要扮演一个乖巧好用的工具人。然后，真实我真的很讨厌。每逢过年过节，我都要去上门拜访一些所谓的亲戚，然后递上所谓的尊重。<笑>这个时候，应该我就会说：“大家都这样，你也该这样。”可是，真实我是怎么想的呢、嗯？我想的是，我想远离这些虚伪的人和事，我想要去贴贴那些我真正在乎的人，比如我的朋友、家人、另一半、我的小猫小狗，还有美好的大自然。就是真实的我的快乐、嗯，是我在上个周末和好久不见的你们在高铁站挥手、贴贴、拥抱，然后一路上叽叽喳喳，笑到头跳，笑到头掉、嗯。Sorry， 头跳是什么鬼？<笑>头跳也没毛病。对，没毛病。然后一起在我们高铁的窗外惊现巨大的彩虹的时候，齐声尖叫。然后在这里，我真的要说，我真的很喜欢参加好朋友的婚礼。真是，我希望我的好朋友每一个月都结婚，<笑><笑>每个月都结婚，太狠，反复结婚<笑>，反复结婚
2: 。
0: 哎呀，但是，但是我特别理解你说的。我们上周末大家一起去了一趟东北，我们的好朋友乔大王结婚了， yeah! 然后。乔大王在邀请大家去东北的时候，就是我肯定没有任何犹豫，说去哪天你说咱去就完了。然后我才问说，咱这办的是婚礼啊，还是回门啊，还是什么东西？然后他又给我讲了一堆各种的。总而言之，他讲到最后，他说了这么一句话：他说本来呢，我想着嗯，这一趟就不麻烦大家了，等我们在北京办典礼的时候再请大家来啊。后来呢，他说我转念一想，现在只要是大家能聚齐的机会。我就让大家来，我们就是借这个事情，我们能聚一次就聚一次。他一说这个，我完全 get 他的他的,他的想法，就是不管咱们今天来办的这是一个什么事儿，对，只要大家人能凑齐啊，大家能见面，这事情对我们来说太宝贵、太治愈了，可能。我下半年就只对，这这一顿鸡血了，你知
1: 道吗？就是朋友的婚礼就像一个就是快速充电宝一样，就是啪叽给你插上那个电源，然后你就充它半年电，充它一个季度电，你就接下去这三个月、嗯、这六个月，你就靠这一场婚礼了，或者说你就靠这一次朋友聚会，你才能活下去。
0: 对，我不知道听我们节目的朋友，大家在你们的人生过程中参与过多少应该参加的婚礼，然后才去关心一些你并不关心的人，递出一些你并不想送上的祝福。<笑>但是我想告诉大家，对我从很早以前开始，我拒绝所有我。关心的人的婚礼，嗯啊，我我你你就是，因为我不是一个那个就是广泛意义上朋友很多的人，就是不太近的关系，我真的不去，我不去凑那个热闹的。只有跟我关系近的人，我会非常高兴的去参加他的婚礼。我坐在下面，我会跟他同哭同笑的那种、嗯嗯嗯嗯嗯，我会去参加。但凡我对这个人没有这样的感情，我绝不会去的啊。如果人家请了我，我会礼貌的发上红包，但是我也内心骂骂咧咧的，对吧<笑>我我不知道什。什<笑>我能把这个红包收
1: 得到你结婚的时候，<笑>你也不会想要请他来，<笑>主要是
0: 对我也不会请请请他来。但是，当我想去的人，我这几年参加过的婚礼。萌仔的婚礼，对吧？我坐在下边哭的，就是罗宾，你还有没有卫生纸？<笑>罗宾从包里，罗宾从包里掏出一个，还是卫生卷纸上面撕下来的纸
1: 。<笑>那天的纸真的不够用啊，朋友们。对，真的不够用。然后
0: 我们这次乔大王的婚礼，我们坐在就是就是他那个舞台下面比较近的那张桌子。然后前两天他那个、呃、婚礼的摄影师不是给大家反图发了一些图嘛、嗯？然后就发了一些拍我们这一桌的。呃，我们的照片、嗯、真的，我不夸张的讲，你从我们的眼神当中看到的那种幸福，那个东西它不是装出来的，仿佛结
1: 婚的是我们
0: ，<笑>对，仿佛幸福的是我，<笑>我真的我没有想到的，我看到那几张照片时，我真的没有想到，就是你只有在面对你真正关心的朋友和你真正这衷心希望他幸福，你看到他和一个幸福的人站在一起的时候。你发自内心的那个表情，然后真的很感谢这位摄影师，拍下那几张照片。我就是我觉得那那一那些瞬间，大家是真实的快乐，真实的幸福。对，这个东西太美好了。当然，早些年我我们也参参加过一些并不想去的婚礼，<笑>或者是父母带我们去大的，说哎呀，这个咱们要去一下。你就觉得你完全在浪费两个小小小,小时间。你请问你们在表演什么？这这场演出什么时候结束？<笑>就很吵，东西也不好吃。但是当我们坐在一起的时候，哎呀，就是这个这个快乐我难以形容，那个幸福感和松弛感我难以形容。哦，当然还因为我们晚上一起去搓了个大澡，烧烤，<笑>东北烧烤可真好吃,吃,吃了。对，我跟你们讲，我们晚上去洗大澡，还挺晚的才进去的嘛。然后萌仔还一直在加班，萌仔就没有来和我们一起洗上澡。嗯嗯我们从七点半进去，我们这这波七八个人从七点半进去，一直洗到差不多十点四十才结束。临出来就穿衣服的时候，因为都很累了嘛，洗澡、泡澡、搓澡就很累了。然后当时呢，惠子小姐还跟我说：“咱们要不别去吃烧烤了吧，让他们男生去吃吧。”哎呀，太累了，吃了又吃了一身味儿，回来又想洗头，现在只想钻到被窝里。我说：“是是是，确实是。”然后呢，换衣服的时候，然后萌仔就打了个电话过来，说你们什么时候洗完？他们都没有吃饭，在等你们，怎么？我没有听见这个电话，但大概是不是这个意思啊？是是是,是,是。然后对，然后当时我和自慧真就一拍大腿，走吃。然后，然后真的就是强顶着睡意，然后就大家聚齐了，还是一起去了嘛？结果那天晚上的烧烤，朋友们不夸张的讲，这是我第一次在东北吃烧烤，哦，它真的很好吃。嗯我当时就在想，这样一个简单的烹饪品类，为什么它会有这么大的差异？为什么我之前在北京吃一些烧烤也觉得嗯还不错，但是你就觉得它仅仅是挺好吃的。但那天晚上就觉得，哎呀，真的好好吃啊！为什么会这么好吃？大家为什么会这么开心？为什么我们点的每一个单品都这么好吃？嗯、对你就体验到那种真实的快乐，然后就会觉得。不虚此行，虽然这个旅行只有短短的两天时间，对
1: 对、嗯，根本不够两天。嗯，如果扣掉那些行程上的时间的话，是不够两天的。哎呀，我跟你讲，关于这趟旅程当中，嗯、我还有几个嗯特别快乐的可以分享给大家，就是。当时我是比较远的嘛，我是要先从厦门坐飞机到北京，嗯、然后再从北京转高铁才能到东北嘛，因为他们那边没有直达的那个飞机。然后呢，我就为了我特别担心说我的飞机啊或者是什么那个高铁，如果转接的时候出问题会耽误我去参加婚礼，所以我就特地中午先请了一天假。我说我不管，我这个中午我一定要请一天假，嗯、我提前到也行，我等着也行，我怎么着都行，反正我就要确保我一定这个行程没有问题。然后我就中午请了假，嗯、大早上六点钟我就。我就起床去坐那个飞机，然后昏昏沉沉的到了北京，就在那个高铁站等乔大王跟贞子，因为我们是分两波嘛，米卡萨跟萌仔他们是第二天出发，周六出发从北京出发，然后我跟乔大王和贞子我们是第一天出发。我跟你们讲，就毫不夸张，在我在我在高铁站见到他们两个之前，我那种放假的感觉是很很很懵的，就是朦朦胧胧，好像这个假放了，又好像没放，然后我还会时不时的惦记我工作上的事情。嗯但是，当我在高铁站看到，就人群当中看到贞子和乔大王的时候，我那一下子那个心呐、啊，我就已经飞到大东北。<笑>就真的毫不夸张。然后我们在我们坐在那个高铁上，一路上不是外面的风景都特别好吗？就不知道为什么那天就是天气特别特别好，然后那一路的那个山就特别的清脆。哇，太特别漂亮！哎，我们我们把惠子小姐拍那张照片放在上面，嗯嗯，好的好的好的，就大家可以去看一下，<笑>这大家真的要去看一下、嗯，就是因为它整个那个视野是非常开阔的，它没有像城市里面那么多的建筑物，什么人群乌乌泱泱，它没有它。就是蓝天白云，然后翠绿翠绿的那种青翠的山脉。我当时看到他那种感觉，就是那种幸福的感觉，就好像我这辈子从来没有看过山一样，我这辈子从来没有看过云一样。是不是有句话叫“看山不是山，看山不是云”？对不起，不是这样用的，但是我真的就是这么感觉
0: 。<笑>我懂，我我完全懂。你知道我是什么时候？就是咱们从酒店出发去他那个下午那个晚宴的路上，不是经过了一个桥吗？嗯嗯嗯你知道那个桥上，你看到那个云彩和那个河岸两边的那个树，我真的，我那一瞬间就我跟你的感觉一样，就仿佛我这辈子没看过河，没看过树<笑>，没看过云，特别特别离谱。对，然后很快那个车开过去了，我当时就想，我说我们刚才应该让车在那地方停一下，我好想拍一张照片啊，但是。这还是过去了，因为我们也赶时间嘛。但是那那那个瞬间一定会永远留在我心里。就是天哪，为什么东北有这么漂亮的水，有这么漂亮的树和这么漂亮的
1: 云？<笑>天哪！对，我的瞬间是什么？你知道吗？我的瞬间的顶峰是我们当时从北京坐到呃东北下车的时候，然后那个高铁不是就开走了吗？开走的时候，它就、嗯、那个车的后面就露出了它后面的树林，就松北那个树特别特别高。伴随着那个车离开的时候，它吹起了一阵小。风特别特别清凉，因为我们到那天抚新好像是刚刚下完雨，大概是二十多度，就非常凉爽的天气。然后那小风吹的我跟贞子两个人都惊呼了，你知道吗？当时我觉得我们两个原地就要起飞了，就知道他妈才是人生，就那种感觉。<笑><笑>哎呀，我跟你们讲，这
0: 期节目聊到现在，大家的真实我与理想我已经相遇了
1: 。<笑>哎呀。真的是太，更不用说我们后面大家聚，真的就是所有的人都聚在一起。就刚刚才那个米哈彩说了嘛，乔大王其实一开始确实很担心大家从各地、全国各地要聚在一起，然后工作啊什么又又挺挺折腾的。但实际上最后除了小胖啊，他确实有工作上的那些问题，他要去解决，他没法来之外，狗子团剩下人全员到齐。全员到齐,全到齐，我真的太快乐了。那个烧烤，米卡萨刚刚说，就是搓完澡之后他们很累，不想搓，不想去吃烧烤。当时我跟贞子听说那个米卡萨他们竟然很累，不想吃烧烤的时候，我们两个都震惊了。说：“不行，我们要去吃烧烤，谁拦着我们都不行，<笑>我们要去吃。嗯”一个一些个叫
0: 什么人生当中真实的快乐，难以描述的快乐，其实。你说你给别人讲这是一什么事儿啊？不就是你们一帮朋友去参加婚礼吗？多大点事儿？啊！<笑>是的，我我我我后来就想，为什么我们的人生不能多一些这样的瞬间呢？为什么我们不能去让那些能让我们快乐的人，以及我非常清晰的知道，如果我在他身边，他也会很快乐的人，我们去多一些相聚，我们去多一些故事，多一些互动。就感觉仿佛我的前，不能说我的前半生，我的前面这些年很多的时刻，我为了成为那个应该的样子，我并没有让真实的我去做更多让我开心和让我在意的人开心的事情。嗯嗯我错过了很多很多这样的这样的时刻，对，我也是
1: ，<笑>两眼泪汪汪，简直想现在就拥抱，泪汪汪
0: 。<笑>我甚至想，我们就就让这期节目幸福的结束
1: 。<笑>萌仔说：“我准备好的好东西呢，是<笑>不让我掏出来吗？”<笑><笑>他他还说什么？他连搓大澡都没参与上，还双手。好的好的。他。
0: 他即便在这个快乐的、幸福的世界里，依然被那个应该我束缚。啊，真的，我觉得你们两
1: 个都有一个特别明显的一个就是症状，嗯、就就是你们的那个微信头像太能说明问题了。米卡萨的路径是从职场这个精英专业这个真人大头像。啊，撤下来，变成了一些比如说休闲生活的一些日常照、美美的照片。嗯，然后萌仔是从可爱的二次元卡通头像变成了高端专业的律师执照、啊，穿上了应该我的皮。我现在唯一
2: 的
0: 对抗就是我不能用职业照，我至少用一个生活照。生活照，萌仔现在的头像是来我的新家暖居的时候在我家拍的。嗯、对。在景
2: 点由朋友帮忙拍摄的景点游客观<笑>。但是我想说的是，是你们说的都对，就是我们应该多做一些快乐的事情，多和好朋友相聚，多和应该陪伴的人在一起。Point is， 是,是我们得活呀，<笑>是呢
1: ，
2: 你不能过完这两天就不活了呀，你得吃饭呀。所以这就是让我最痛苦的事情，这也是为什么工具人主要负责控制身体，因为他负责把我喂饱，他负责你的生存问题。可能这个前提本身就是错的，当然这是另外一个话题了。但是至少在目前我的小脑人里面，我还是觉得你在社会里，你必须要在这个世界上有一个角色，有一个身份才能活下去。嗯。你得有一些一技之长，你得有一些作用，你能够为别人创造的价值，那你才可以交换到价值。那交换到价值，你才可以去交换其他你想要的东西，比方说吃的，比方说出去旅行的机会。这可能是一个取舍的阶段吧。一旦你放弃了一些东西，就可以过得比较舒适。<笑>比方说你不想要那个职位了，你不想要那个薪资了。你不想要那个生活标准，你不想在这个城市了，你要去一个
0: 舒适的地方生活了，
2: 那可以是一个选择，但至少目前我还没有办法很洒脱的做这样的选择。
0: 萌仔最这一段时间的煎熬，其实跟我去年冬天已经接近了<笑><对>，那个痛苦的感
2: 觉已经接
1: 近了，<笑>那个
0: 痛苦的程度，我觉得他甚至他可能比我还要
2: 痛苦了。就我每天就困在这个皮里面，每天三根小人就在脑子里叮咣叮咣打架。然后我我我真的很讨厌真名和真人头像上网这件事情，<笑>天然的对抗。我甚至一个 ID 都不喜欢用很久，所以这个跟了我一辈子的名字，其实你不能说讨厌它，但是就就你知道，有点像日式妖怪里面那种，你一旦被知道了真名，就有种签订了契约，你就要受人指使那种感觉。嗯、是这样的，是这样的。对、哦、呀，对呀、啊，对呀、啊。千千与千寻，对，就是有种那种感觉。所以你看，我 ID 其实换的也很勤，我每到一个地方我都会起个新名字，然后一个旧名字用久了我也会换，所以其实现在就有种困在了这套东西里面的感觉。嗯我甚至搞了一个小号，然后给那个小号换上了我喜欢的卡通头像，加到了我喜欢的游戏群里面，就把我这个真人嘚、呃、从那个群里踢出来，因为我觉得他和那个群格格不入。然后放了我的卡通头像小号进去，但是问题是那个小号在一个备用手机上，而那个备用手机都没电了，我都不知道，因为我没有机会用它
3: 。太难过了，天！我没有，我没有机会用它
2: ，我也没有机会打开游戏群、嗯、看大家在快乐的聊什么。然后每天还被迫我。我以前是不化妆的，你们都知道的，嗯、就是非常的随意、嗯，然后衣服也是，天，被乔大王骂了好久的，喜欢穿一些跟年龄不符的，一些童装
3: ，<笑>一些
2: 童<同>装,<笑>装，大码童装爱好者，然后现在每天被迫要化妆加衬衫加西装套装。我觉得，我真觉得，我逐渐在变成以前最讨厌的人。是我能，我能理解这个事情的价值和意义，我知道为什么要这么做，我也认可应该这么做，但是我就是觉得很难受
0: 。我充分理解，就是你比如说，我以前不不太好好穿衣服，或者不太好好打扮什么的。后来我好好穿衣服，好好打扮，好好化妆以后，哦，我看，我觉得我好漂亮，我觉得我好好看。然后我是享受这个事情的，但是萌仔他并不享受这个事情。那个那个直辩他很漂亮，很好看，大家都说，哎呀，你你偶尔化妆，你真会化妆，你真好看，你这小裙子真好看，你这么打扮起来真真职业。但他不享受这个东西，嗯，就是我以前 get 不到这个，但我现在懂了。就是去年的时候，我不是看到一句话嘛，就是是小伙子老师说的，他说，当有一个人告诉你这一根羽毛有千斤重的时候，你要理解。那个对他来说就是千斤重，你不能说这不就是个羽毛吗？啊，我不觉得他很重啊。他说那是千斤重，那就是千斤重。我我现在我真的理解这个这个事情了，就是好看又怎样，职业又怎样，他不舒服。你记得那个
2: 去看《罗唱国际》之前，不是拿奇怪的蛋卷夹把头发夹得很奇怪吗？<笑><笑>
1: 真漂亮，简<笑>直想发在《说 No》里面，不许发。
2: <笑><笑>拍照的部分还好，就是如果不拍照，就只是给朋友们看，然后大家看了觉得哈哈很好笑，什么这些都没有问题，搞怪、搞怪、扮丑什么都没有问题。但是我并不喜欢拍照，不喜欢照片上网，真的就是。就我觉得我真的很分裂，哎，一直对真实的自己有各种各样的不满，不管是长相还是身材，甚至身高，和我一米四八的理想身高相去甚远
1: ，好痛苦。这这个真帮不了你，<笑><笑>这你这个羽毛可没有千斤重<笑>
2: 、哎，有万斤重好吧？但<笑>就是我真的就一直在打架，但是就又特别能够理解各种各样的现状，就不管是我想要的东西，还是我现在身处的现状。还有我现在的选择，其实你说我有点像你之前特别痛苦的那个状态，但完全不一样。不一样的点在于，你能想得特别明白，而且你非常笃定地知道这个东西你不要。但我没有办法给一个答案，就是不管怎么想，它都还在纠结和漂移中。就你能看到这个工作的价值，你也确实觉得其实自己某一部分是非常适合做这个事情的。但是有些问题你又不能回避，但是你隐约又在想，是不是还有能解决的办法？只是我还没有找到，我可能再坚持坚持，我就能看到它了。嗯，就处于这样一个状态，所以你就又又想走，又走不了，又不能走，
0: 又又得顶顶住，嗯，就很难受。哎，我特别理解，就是人生有太多这样的两难了，因为我们在很多事情上，我们没法笃定的说这个事儿，我的判断一定是对的。我我我，比如说放弃了，那可能我选我的人生，嗯、呃，从此更加开阔了，我终于走上一条对的路。那也可能你放弃了，你依然没有走上一条对的路。我们不敢去冒这个险，我们大多数时候不敢去冒这个险，然后我们也又没法。很坚持的说，我坚持下去一定有好结果，因为社会告诉我们不一定什么事情坚持下去都是好结果，很多事情可能你不不坚持早点溜是好结果。这个这个社会上没有一个标准答案告诉我们说你应该坚持还是应该怎么样。其实我我跟萌仔这一点真的挺像，的，就是遇到困难的时候我们会觉得我我应该再坚持一下，我应该再更努力一些。但是没有一些成功的经历告诉我们说，及时止损也是一种智慧。就是这个话怎么说？公说公有理，婆说婆有理。然后我们没有足够的经验和足够的样本去支撑我们说，我在这个时点上是应该坚持一下，还是应该早点放弃？我不知道，我我没法回答这个
1: 问题。哎呀，我突然觉得我没有经历像你们两个这样的状态，可能不是因为我。更清晰，只是因为我没有遇到这么大的困难。有道理，<笑>我可能最近这段时间在心理上面会有一点点感受到你们的一些感受，但是那种程度是差距很大的。但怎么说呢？就是我最近有想通一件事情，会让我觉得舒展一点。就是我会觉得，不管是我现在的这份工作也好，还是我身边的什么人也好，人生永远不会只有这一个选择。就是我不知道为什么有一天我突然间脑子里面出现了这么一句话，就是我现在过的这个生活，或者我现在所处的这个职业、这家公司、这个岗位，它绝对不会是我唯一的选择，它也一定不会是我最好的选择。然后当我接受这个事情了之后，我再去看老板什么周末或者是大晚上给我发消息，我非常的释然，我就晾着他，<笑>开始整顿职场。<笑>嗯、呃，就是说这个话可能有点，就是怎么说呢，就是轻挑，因为可能不是每一个人都是这样的一个情况，对。但是我的确是有经历这样的一个心理状态的。就我觉得，如果这件事情到最差最差，无非就是我嗯离开，可能会经历迷茫，可能会经历怎么怎么样。但是我非常清楚的一个事情是，第一，它不是唯一的选择；第二，他如果让我真情实意的感觉到难受了，我就是要走，我就是要脱离。我觉得这个事情在我心里是清晰的。
0: 对，你看你你现在有这样的觉悟了，你再再往前一些年，你会勇敢的那么清晰的说这个事情如果让我不爽了，我会走。我没有，我以前没有，嗯、我觉得也很奇怪，我为什么没有？而且还有一个就是，我我我相信萌仔也一样，就是我们很怕让别人失望，我们很想把这个事情做好，让别人觉得我们很可靠很有用，这是一个很大很大的困扰。我现在会。逐渐的训练自己说，尤其是在工作上啊，甚至我觉得在感情上，我们都可以用这样的心态去面对。就是说，我没有义务让你觉得我是完美的。如果你觉得我不好，或者是你你对我失望，那就失望吧。我我为什么要使出千百番的力气来做到让你觉得我完美无缺呢？嗯，我为什么要这样做，然后让自己很痛苦呢？如果这件事情我们谈谈谈不拢，嗯、呃，你觉得我不够好，或者是这个事情这个工作在做的过程中，你觉得，哎呀，在他也就这样吧，不满意，不满意就不满意吧。我我确实没法让所有人满意。我们已经是一个相对负责任的人，不愿意让别人觉得我们不好的那种人。我们都已经如此了，对，不要那么再再去为难自己。但是这个过程很艰难的。我还是会条件反射的，在别人提出什么事情的时候说，啊，那您说的也对，要不就这样。然后我就会警醒自己说，不行，我明明不想要这样，我为什么要说这样很好呢？我都到到这个岁数了，我才我才有这样的意识，我才敢去说这样的话。但是我觉得很好啊，不管它发生的时刻再晚，起码有这么一个时间点，我敢去说这样的话，我敢去做这样的事情，我能够面对。将来这个人可能会对我失望这件事情了，我不那么在乎了
2: 。以前这种自证类的东西可能比较多吧，现在就只有一个非常简单的原因，不走就只是因为虽然很痛苦，但是走了之后就赚不到
0: 钱了呢。哎呀，怎么说呢？就是聊聊到这儿了，话已至此，我又会觉得，因为我们没有办法避免自己的社会属性，就是你但凡生活在这个世界上。你要面对的，对吧？税收和死亡，<笑>就是你没法摆脱这个社会角色的。尤其我们又都是一些相对中规中矩的人，所以更多的可能是我们在这当中去找一个平衡，或者是在某一些阶段更偏向了哪一边。反正对于我自己来说，可能这个阶段我的理想我他能够往前走了，他真的能够往前走了。但是时不时的，他也会退缩，那个应该我又会冲上来，对吧？比如说我跟你们说很现实的事情，比如说又有朋友的公司，现在我好不容易刚刚安稳了一阵子，过上了朝九晚五规律的生活，啊，突然间有朋友的公司说，哎，我们有个什么机会很好，想请你来一起。啊，那薪资呢，肯定比你现在要高喽，啊，然后做的也是你以前擅长的事情，啊，我们一起来弄一下。你说这个东西对我有没有诱惑力？当然有诱惑力，谁不想多挣点钱？然后我又会想，我不是刚刚达到了一个相对舒适的状态吗？我怎么又要回去陷入到那个里面去呢？这个挣扎永恒存在，甚至今天刚刚开始录音的时候。罗宾还没上线的时候，我我想问萌仔，我说，哎呀，我要是以什么形式跟他们合作一下？这个合同你帮我看一个。<笑>就是我我们没法做到完全的露出哪一面，但是我会确实的希望大家都能去想这个问题，就是你到底是什么样的，你到底想是什么样的？只
1: 有你想了清楚了这个问题以后，你才会去趋近那个样子。我就是觉得，从我们三个来讲的话，我们三个的属性都是应该，我是非常强大的，而且那个是杀不死的，就是你怎么样弄它，它也会在那儿的，它只是一个呃强和弱的一个一个状态而已。所以我，我我从一开始，我今天我就跟他们他们那个跟米卡萨说了，我说我今天就干一件事情，就是我要高举讨伐应该我的大旗，他现在就是我的头号敌人，<笑>是我长期服用的慢性毒药，我必须要先解决掉它，回到属于我的轨道。然后才有可能奔向我的理想我。我
0: 在结束之前想跟大家分享一个小纸条。第一个小纸条呢，我写上了，又划掉了，又写又写上了。是我在偶尔我会整理一下自己的嗯、呃、手机的那个便签啊，有时候我会在里面记一些东西，是我当时想发微博的，或者是想写策划的，但是因为没有及时的把它搬运到这个文档里，我自己就忘记了。然后有一天我在整理的时候，我看到了我在二零一九年六月份的一个小纸条是这样写的，他说：“这是一个不那么愉快的夏天，起初是想要倾吐一切的快意，随后是惶惶深陷的无所事事，一边想着我有大愿未了，不可以老去，不可以披发入山。”（括弧摘抄）另一边却不知这大愿为何。嗯，就是那一个阶段，我会有很多很多的想法，我想要这个，我想要那个，但是我也不知道怎么实现，我也不知道怎么去表达。然后我曾经还有想过说，要不我开一个公众号，把我这些自以为是的思考都写一写，把我的肤浅和我的深刻都写出来。后来呢，我又不想了。然后我又非常敬佩那些真正的内容输出的工作者。就他们是怎么做到能够把自己舒展开，或者是藏起来，又或者是折叠出一个适合的角度向人展示的呢？我不知道。然后那那个便签的最后一行字写的是：很多时候我们对着生活很生气，但你与他对峙，他却不回应。嗯，那应该是我非常非常难受的一阵子。
1: 但是你写的好好哦，痛苦赋予了你一些文艺才华。<笑>
0: 然后另外一个小纸条也是我存在这个便签本里面的，是播客呃 Nevermind 里面的，他们当时做了一个关于末世的广播剧里面的一句台词，嗯，就是这个背景呢是世界末日到来，然后身边的人呢逐渐死掉，主角也不知道自己什么时候会死掉，也不知道自己和自己的朋友还能不能相见。嗯，然后他很紧张嘛，然后也过得很惶恐，然后当中有一句台词是这样说的，他说，就是应该是在他想通的那一刻，他说，我就坦然一点，不要紧张的活着，不要提心吊胆的睡觉，不要东张西望的走路，不要自己吓自己，这也是可能是那个阶段我很想对自己说的一句话，就是坦然一点，不要自己吓自己。以上就是本期节目的全部内容啦！喜欢淼淼屋的朋友，记得评论、点赞、收藏、打赏。如果有什么想要说的悄悄话，或是想要听我们聊的话题，也欢迎私信我们的信箱，虽然不一定会被采纳，但我们每一封邮件都会认真看的。想要加入听友群的朋友，可以在小宇宙的公告中找到我们的入群二维码。其他平台收听的朋友，可以在评论区要求入群，我们都会尽快回复的。节目的最后提醒大家，本期节目我们将为评论区点赞数最高的两位朋友赠送 Teizo 通勤耳机 y 一人一副。请大家与我们一起享受 Tezo 带来的美好播客体验。特别提示：由于奖品数量有限，本次活动仅限小宇宙平台点赞数量的截止日期为节目发出后的二十四小时。那今天的节目就到这里啦，谢谢大家，我们下期再见，拜拜，拜
3: 拜。拜拜<音楽><音楽>与他人的福禄寿。